0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, entonces vamos a estar hablando... Del nacimiento de Jesús. ¿Cómo aconteció? Bueno, en primer lugar, la Biblia dice que el profeta había profetizado qué es lo que iba a suceder. Pero dice así en Mateo capítulo 1. El nacimiento de Jesús fue así, empezando el versículo 8, 18. El nacimiento de Jesús fue así. Estando esposada María, su mujer, con José. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería enfamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es. Dios con nosotros despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús así como el ángel le dijo que hiciera José hizo ahora esto sucedió de acuerdo a la profecía que el Señor había dicho en el libro de Isaías. Vamos a leer estas profecías también en unos momentos. Pero la cosa es que dice la Biblia, así fue el nacimiento de Jesús. Esto fue lo que sucedió antes de que Jesús naciera. Que María se encontraba en cita, o había concebido del Espíritu Santo y José pensaba que ella le había sido infiel y dejaba dejarla secretamente, no quería infamarla. Ahora bien, ¿por qué José quería hacer esto? Bueno, en, de acuerdo a la ley, si una mujer tenía esta situación, ella entonces era culpable de pecado y la ley demandaba que fuera apedrada y la iban a matar. Ese era el castigo. Y José la amaba y no quería que le sucediera esto. Entonces él pensaba dejarla secretamente. Él no iba a hacer ni una cosa para dañar a la mujer que él amaba. Pero lo que él no sabía es que ella había tenido un encuentro con el Señor. Y el ángel del Señor ya había hablado con María. Tocante de lo, de lo que le iba a acontecer. Y entonces cuando José se dio cuenta que María estaba... En cita, él pensaba hacer esto y mientras él estaba pensando y meditando todo esto, lo que él iba a hacer, dice la Biblia que el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo el ángel, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella hay es engendrado, del Espíritu Santo es. Lo que ella tiene en su vientre es de Dios, no es de hombre. Es un milagro. El Dios de la gloria está cumpliendo la profecía que él dijo. Ahora, esa profecía se encuentra en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y también Isaías 9, 6 al 7. Dice así, Isaías uh, Capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el ángel? Mira, esta eh, la profecía se está cumpliendo. Dice aquí, versículo 23 de Mateo 1. Eh, dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Isaías capítulo 9 versículo 6 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces vemos aquí que estas escrituras, estas profecías se estaban cumpliendo. Los deletados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Entonces se va a confirmar su reino, lo que se ha profetizado se va a hacer. ¿Y ¿Cómo se va a llamar? Bueno, Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero también se va a llamar admirable, consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así también se va a llamar y ese es Jesucristo. Entonces vemos cómo estas escrituras se estaban cumpliendo. Y en Jeremías 23, 5, dice, He aquí que vendrán días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Y esto es claro que Jesús reinó como rey y reinará por la eternidad como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, estas profecías se cumplieron en el nacimiento de Jesús. Ahora bien, dice la Biblia en Lucas capítulo 1, y da más en detalle lo que sucedió el encuentro con el ángel que tuvo María. Que dice así, en versículo 26 del capítulo 1 de Lucas, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen esposada con un varón que se llamaba José. De la casa de David, el cual... El, el nombre de la Virgen era María. Entrando, el ángel en donde ella estaba, dijo Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba que las salutaciones serían, que pensaba que salutaciones serían esta. Entonces el ángel le dijo, María: no temas, porque has ha gracia gracias delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora aquí vemos que dice la Biblia que en el mes sexto el ángel Gabriel. ahora sabemos en qué mes fue el mes sexto, ahora sabemos qué ángel fue, el ángel Gabriel enviado por Dios, sabemos a dónde fue, fue de la ciudad, a este de Nazaret, donde estaba una virgen esposada, o sea, estaba una mujer que estaba comprometida a casarse con un hombre llamado José. En aquel entonces eh, se comprometían por un año, este, antes de que hubiera boda, estaban comprometidos, eso era lo que se practicaba. Entonces era como un tiempo de espera. Y en este tiempo fue como ella concibió, que este el ángel vino y le dijo, tú vas a concebir y vas a dar luz a un hijo y le vas a llamar a ese hijo Jesús. Este será grande, será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Pues es lo que dijo Jeremías, que este y iba a suceder que se iba a levant, levantar a David un renuevo justo y reinará como rey y esto era todo para que se cumpliese las profecías cuando el señor profetiza o dice que va a suceder hermanos va a suceder ahora a la vez él no pone día ni fecha cuando va a suceder, pero dice va a suceder. Muchas veces la gente quiere saber cuándo y dónde y el Señor dice, no, yo te voy a decir cuándo y dónde. Y si acaso te digo, si no, no tengo que decirte. Es como el Señor dice que va a regresar un día por su iglesia. No nos dice cuándo va a regresar. ¿Qué día? ¿Qué hora? No, al contrario, dijo el día ni de ahora nadie lo sabe, pero tenlo por seguro que voy a regresar, va a suceder. Así como en el tiempo de este, María y José, cuando el ángel les dijo, verdad, que había llegado el tiempo de lo que se había profetizado muchos años antes, sucedió, pero... ¿Por qué tomó tiempo? Porque todo tenía que estar en su lugar. Tenemos que acordarnos que Dios tiene un plan. Las cosas en el Señor no nomás suceden por suceder, no. Hay un plan donde todo tiene que caer en su lugar. Todo tiene que estar ahí como el Señor lo ha puesto. Y por eso nosotros al esperar al Señor no nos debemos de desesperar el Señor sabe cuándo va a venir lo importante es que estemos nosotros esperándolo ahora uno dice qué? si no viene el Señor y nos moremos, bueno vas a morir en fe Alegría, es lo más bonito que moramos en fe porque así hermanos este, sabemos que fuimos fieles hasta la muerte esperando en el Señor teniendo esa fe Quizás no vamos a participar eh, en la transformación, pero vamos a participar en la resurrección, aleluya, de los muertos. Así como quiera, vamos nosotros a participar de una manera u otra. Tenemos que estar contentos de que somos parte de este cuerpo glorioso de Cristo. Ahora, todo esto aconteció para que se cumpliese, dice la Biblia, la profecía. Entonces, este maría le dijo al ángel cómo será esto pues no conozco hombre o sea todavía no estoy casada y el ángel le respondió el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios entonces le dijo el ángel, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Va a venir el Dios de la gloria sobre tu vida y va a hacer esa obra, ese milagro y vas a concebir un hijo. Esto es el milagro más grande. Y esto fue también la razón por qué el Señor Jesús, cuando estaba aquí en el mundo, tuvo oposición a su vida, a su ministerio, porque todos sabían que María, antes de casarse con José, ya estaba embarazada. Y por eso, en una vez que el Señor estaba hablando, y este, le dijeron al, al Señor, nosotros no nacimos en fornicación. Teníamos nuestro padre Abraham. O sea, le estaban solo este, a Jesús, ¿verdad? porque ellos pensaban que eso fue lo que María hizo. Pero no fue el caso. Nosotros sabemos lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo sobrevino. A esta mujer. Ahora, esto es por fe. Muchos no lo creen. Está bien, esa es la opción de ellos. Pero yo lo creo porque la Biblia lo mencionó hace miles de años que iba a suceder. Y sucedió. Y hay muchas evidencias. Y por eso lo celebramos en estos días. El nacimiento de Jesús. Porque hay muchas evidencias. Hay muchas situaciones que no podemos negar que algo glorioso sucedió aún en nuestros calendarios está dividido ¿verdad? antes del nacimiento de Jesús y después del nacimiento de Jesús o de la muerte eh, antes de la, de la muerte y después de la muerte y todo porque Jesús nació en, en Belén de Judá en, entonces nosotros tenemos que acordarnos de que hay muchas evidencias especialmente en la Biblia de lo que iba a acontecer y aconteció y aunque el mundo lo niegue que no es posible bueno hay muchas cosas que el mundo dice que no es posible pero nosotros sabemos lo que dice la iglesia que para Dios nada es imposible todo es posible para aquel que cree Amén. y esto hermanos si el Señor pudo formar al hombre del polvo de la tierra ¿Es oh, más fácil dejar a una mujer embarazada? <risa> Hizo lo más duro. Hizo el hombre del polvo de la tierra. Y, y luego dice que le dio su aliento de vida. Lo respiró al hombre en sus narices y le dio el aliento de vida. O sea, el Señor ha hecho cosas más duras de lo que estamos leyendo aquí. Y Dice, pues no puede ser posible que, que la mujer... este eh, de luz, eh, ¿por qué no? Eso no es nada para el Señor. El Señor causó que el hombre le entrara un sueño profundo y le sacó una costilla y de esa costilla le hizo una mujer. Eso para mí es más duro <risa> que una mujer sea embarazada por el Espíritu Santo. Pero el Señor lo hizo. Entonces vemos que para el Señor, como dice el libro, no hay nada imposible. Pero aquellos que no quieren dejar sus vidas pecaminosas, que quieren justificarse con su pecado, buscan cualquier detallito para tratar de comprobar que hay errores en la Biblia, en la palabra de Dios, cuando todo lo que están haciendo es quieren ocultar su pecado y seguir viviendo una vida pecaminosa. Y la Biblia dice que esto sucedió y por todo el mundo se habla del nacimiento de Jesús. Si es mentira, si nunca sucedió el nacimiento de Jesús, tampoco sucedió la resurrección de Jesús. Y si no sucedió nada de esto, ¿por qué se está celebrando? Por todo el mundo. Si esto no aconteció, ¿por qué entonces muchos se oponen a esto? Si es mentira, pues va a morir. Pero como no es mentira y saben que es la verdad, esto fue algo milagroso. Dios hace milagros. Entonces dice la palabra del Señor, María le preguntó, ¿cómo va a suceder esto? No es que estaba dudando. Sino que ella no entendía lo que, eh, cómo iba a suceder. O sea, ok, yo acepto lo que, pero ¿cómo va, va a pasar? Y, y el ángel explicó, mira, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Y ella le dijo, es que yo no tengo marido. Y el Señor dijo, Dios te ha seleccionado. Porque la Biblia dijo que una virgen iba a concebir, pero no dice que virgen, me dice una virgen, una mujer que el Señor iba a escoger. Para, este, eh, para esta obra que él iba a hacer, usando la humanidad del de hombre, él iba a usar ese cuerpo de esa mujer, él iba a venir como hombre para rescatar el hombre del pecado donde estaba. Porque esta fue la promesa que el Señor le dio a Dan y Eva. Que la semilla de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente aquí está lo que el Señor prometió al hombre y a la mujer en aquel día que viene la semilla de la mujer nace en Belén de Judá pero todo hermanos cae en el plan de Dios todo lo que Jesús hizo Empezando desde su nacimiento, de su infancia, de su ministerio, a su muerte y resurrección. Todo fue conforme al plan de Dios y conforme a las escrituras. Y todo lo que Jesús hizo era con un propósito. Todo, todo. No hubo cosa que él no hizo. Que todo fue con un propósito. Y no hizo nada para él. Todo lo hizo para nosotros. Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y tener la vida eterna. Por eso dice la Biblia de que él dejó todo. Se hizo pobre por nosotros. Así es, para que nosotros pudiéramos tener eh, vida eterna. Entonces el Señor escogió esta jovencita. Que era una virgen ya esposada con José. José, como dice la Biblia, que era un hombre justo, no quiso enfamarla, él no quiso que ella fuera castigada porque se encontraba embarazada antes de casarse, sino que él pensaba dejarla secretamente, no hacerle ni un daño, pero el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, mira José, no tengas temor en tomar a María o recibirla, por mujer porque lo que en ella es o hay engendrado el Espíritu Santo es ahora el enfoque muchas de las veces se lo damos a María y tenemos razón porque pues ella fue la que Dios usó pero se nos olvida José que José le digan sabes qué José tu esposa está embarazada dice pero no te preocupes, es de, es de Dios. ¿Cómo cree que se sintió José? Pues esto, ¿cómo que es de Dios? Pues yo soy el, el que me va a casar con él. Si José no hubiera sido un hombre justo, temeroso de Dios, él no hubiera re recibido a, a María por su mujer. Pero vemos la cualidad de persona que era José. Un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, un hombre que amaba a María, un hombre que este, no, no quería hacerle daño a esta mujer, aunque quizás él estaba pensando, esta mujer me falló. Pero cuando él estaba pensando en esto, quizás estaba orando, meditando, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Fue cuando el ángel vino en esa noche y le dijo, José, mira, no temas, todo está bien. Lo que hay en ella del Espíritu Santo es, tómala por tu mujer. Y yo creo que hermanos José eh, se regocijó en esa palabra porque, como digo, José era un hombre justo, un hombre bueno. Y para que él hubiese aceptado esto, hermanos, tuvo que ser un hombre de Dios. Oye, te vas a casa con una mujer y, y, y está embarazada. Y todo el mundo sabe que pues no es tu bebé. Y lo único que tienes es un sueño y que ella te está diciendo es, es, es de Dios. Entonces vemos la fe que él tuvo en el Señor, la confianza que él tuvo en ella, la confianza que él tenía en las promesas del Señor. Y él pensando en estas cosas dijo, Señor, yo me voy a sujetar a ti. Y eso fue lo que él hizo. Y lamentablemente, muchas veces se nos olvida lo que este hombre pasó, porque no fue algo fácil, lo, lo leemos y ya, olvídate, no. Fue algo muy duro para él, muy difícil. Pero a la misma vez, él se sujetó a la voluntad del Señor. Y ya cuando supo que ya era el, el Mesías el que iban a ser, este, entonces ya este, él comprendió lo que estaba sucediendo. Y de aquí dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando él, está, el ángel estaba hablando, este, él se dio cuenta que era algo más grande que él. No se trataba de él. Se, ahora se trataba de salvar a la humanidad. Y el Señor estaba usando a ellos para que su propósito, su plan se llevara a cabo. Y José y María aceptaron la voluntad de Dios y fueron usados grandemente por el Señor. Y entonces vemos cómo José se sujetó a lo que el ángel le dijo y tomó su mujer, como dice aquí, despertó José del sueño y hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Amén. Entonces dijo, ok, la, la boda todavía se va a hacer. Yo acepto lo que el Señor me... Dijo, por medio del sueño, acepto lo que María me dijo, que el ángel se le apareció a ella. A mí también, por el sueño, un ángel se apareció a mí. Y dijo, de lo que hay en ella, es engendrado del Espíritu Santo. Y si el Señor quiere obrar, yo voy a sujetarme y que el Señor obre. Para que Él lleve a cabo su plan que Él tiene para la humanidad. José fue un hombre extraordinario. Lamentablemente no oímos no mucho de él, no escuchamos mucho de él, tampoco no hay mucho escrito de él, pero lo poco que hay de él, podemos nos, nosotros ver que José no fue cualquier hombre. Déjeme decirlo otra vez, Juan, José no era cualquier hombre, era un hombre de fe, un hombre que amaba a Dios y un hombre que amaba a su mujer. Que estaba dispuesto a aceptar lo que el Señor le pidiera, Aceptar la voluntad de Dios. Y él estaba contento en hacer esto. Y fue un hombre de Dios. ¿verdad? Y de nuevo no oímos mucho de él. Oímos que los 12 años José estaba este, eh, vivo. Ya después ya no sabemos de José. La Parece que ya cuando Jesús crece, ya José ya había muerto. Ya no se menciona a José. Ya este, no más María se, se menciona. Entonces, todo, todo esto nosotros vemos nomás más uh, pedacitos de José, lo que la Biblia menciona de él. Pero que nunca se nos olvide que este hombre fue un hombre tremendo, hombre de Dios, hombre que amó al Señor y estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le pidiera. Entonces dice la palabra del Señor cuando él despertó de su sueño, cuando el Señor le habló por medio de su ángel, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. Así como el ángel le dijo que le pusieran Jesús, ellos hicieron lo que el ángel les pidió, ¿por qué? Porque este es el nombre que se le dio. Este es el nombre que yo usted confiamos para que se cumplan las escrituras. Ahora, también dice la Biblia que si voy a amar su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y claro que el Señor tiene más nombres que nosotros le llamamos el Salvador. Le llamamos la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Eh, en, en, este, el león de Judá. Y, y tantos nombres que podemos usar que en referencia a él. Pero su nombre que nosotros usamos para salvación es Jesús. Amén. Y este es el nombre que se le ve que recibió, o se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y es el nombre de Jesús. Y este es el nombre que yo usted usamos. ese que no se le dio el, no, el nombre Jehová, se le dio el nombre Jesús, que Jesús quiere decir Jehová salva. Pero ahora en nosotros lo usamos Jesús. Que en este hebreo es Yeshua. Ahora, yo sé que los nombres cambian. Muchas veces la gente no quiere decir Jesús porque no es el nombre correcto, que es Yeshua y, y que debemos decir eso. Miren, el Señor respeta lo, el lenguaje, el cambio de lenguaje. No todos los nombres se cambian a aún un, a, a un como a su origen. Uh, el Señor respeta el, el cambio de lenguaje. O las idiomas son diferentes. Uh, va a haber nombres que no se van a poder cambiar, se va a quedar igual, unos sí otros no. Pero en todo eso el Señor respeta todo eso, porque recuerden, Él fue el que hizo los lenguajes, Él fue el que causó que hubiera diferentes lenguajes en la torre de Babel, cuando dice la biblia, que el Señor confundió el lenguaje, eh, todos hablaban el mismo lenguaje, pero ahí se dividieron porque estaban hablando diferentes lenguajes. Ahora, eso fue de Dios, no fue del hombre. Entonces, si el Señor este, hizo eso, entonces Él también va a respetar el eh, eh, este, el cambio. Eh, si acaso este hay un cambio, o como se menciona, se, eh, o cierta palabra, o cierto nombre, Él conoce, Él sabe. No tenemos nosotros que estar alegando, diciendo, es que si no es, es, es Yeshua, y tienes que decir Yeshua. Pues es que somos nosotros, Mexicanos, no somos hebreos. <ríe> no deseamos eso. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macallen, Texas, 785 01. uno